0: En el episodio de hoy os hablo sobre el poder del podcast para emocionar y su potencial para el recuerdo. Nación Podcast presenta, al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Muy buenos días, tardes o noches, lo que sea cuando estéis escuchando esto. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida al otro lado del micrófono, un metapodcast diario donde en apenas 5 o 10 minutillos os traigo noticias, herramientas, curiosidades, eventos o recomendaciones relacionadas con el podcasting. La de hoy, por ejemplo, trata sobre un artículo que he localizado en la web extradigital.es y está escrito por Andrés Mellado y publicado el pasado junio del 2021. En dicho artículo nos hablan de un estudio llevado a cabo por Sociograph en el que han analizado el impacto del podcast en el cerebro a la hora de emocionarnos o a la hora de activar nuestros recuerdos. El artículo habla del buen momento que está viviendo el formato sonoro frente a otro tipo de medios de comunicación y de cómo es consumido y sobre todo recibido de una manera un tanto distinta al resto. Estamos muy acostumbrados a ver análisis del impacto de la publicidad en una serie, perdón, del impacto de la publicidad, del impacto de una serie, del impacto de una película o de un propio canal de televisión en determinada audiencia, pero ¿qué pasa con el podcast? Siempre hemos oído que el famoso engagement de nuestro formato favorito, de nuestro medio favorito, es muy pero que muy alto. Pero ¿cómo se mide exactamente esto? Pues hoy vamos a conocer uno de estos estudios que lo analizan. Por ejemplo, en el caso de la publicidad, podemos ver su efectividad con diferentes estudios de mercados o análisis que hacen a los posibles compradores antes de lanzar un producto al mercado. Y luego, una vez que lo han hecho, pues ven a ver cómo está funcionando a través de esas ventas ¿no? o a través de sus consumidores o posibles consumidores. En las series o películas se hacen unos pases previos a su estreno y de esta manera analizan, pues yo, yo qué sé, si la muerte de un personaje es acertada. Entiéndase lo acertado que puede ser matar a un personaje, ya me entendéis, hablamos de ficción. Eh, o por ejemplo, si el final de una película pues, acaba siendo el que más convence a su posible audiencia o incluso a sus productores y de esa manera ver si va a ser el final que va a acabar publicado en las salas de cine o si lo tienen que cambiar. En el caso del estudio del que nos hablan hoy en extra.digital.es han analizado una serie de brazaletes sensoriales, unas cámaras y unas encuestas de opinión para analizar el, el impacto de estos podcasts y antes de que penséis que esto es un poco raro y que seguramente sean resultados inventados, dejadme deciros que os voy a dejar el enlace al propio post de extradigital.es y a los resultados de este estudio donde nos dan todos los datos de cómo y qué es lo que han hecho exactamente. Eh, esto nos lo, han, nos lo han dejado en un PDF donde ya digo aparecen todos los datos de este estudio que yo os voy a resumir ahora un poquito en formato sonoro pero si queréis más detalles acudís al enlace que os voy a dejar en las notas del episodio como decía ha sido realizado por Sociograph en colaboración con la BCMA la Branded Content Marketing Association y en él han analizado el impacto de 30 piezas distintas de audiovisual o de formato sonoro en una muestra de 192 personas. En el estudio se han utilizado brazaletes sensoriales en las manos no dominantes de los voluntarios y también cámaras a la altura de los ojos para analizar tanto las reacciones conscientes como las inconscientes de cada una de estas personas ante las piezas que se les iban a mostrar, ante esas 30 piezas distintas. Estas muestras de estas 30 piezas se componen de 15 de branded content, que son 12 de branded content audiovisual y 3 de branded content sonoro o formato podcast y las otras 15 de publicidad tradicional, vamos, de la que podemos ver en televisión. Tras este ejercicio, el estudio nos arroja los siguientes datos o las siguientes conclusiones. En general, el formato de branding Content, audiovisual y formato sonoro obtienen mejores resultados que la publicidad tradicional. Esto se debe a que conecta emocionalmente con mayor intensidad que la publicidad tradicional. Es el tipo de formato que más consigue sorprender y que refleja que estas creatividades son novedosas para el público. Yo creo que todos hemos compartido en alguna ocasión eh, por redes o con, con cualquier persona eh, esa típica publicidad de, de la televisión que te sorprende mucho por lo creativa que es. Pero claro, tiene que ser una muestra de tantísima publicidad que nos llega por televisión. Sin embargo, en cuanto al formato sonoro es más fácil que nos sorprenda. Sigo con los resultados del estudio. Además, es un formato que interesa, gusta, entretiene y fomenta el compartir el contenido aquí me estaba adelantando yo, aportando mayor credibilidad que el formato de publicidad convencional. El Branded Content es un formato óptimo para reflejar el compromiso con la sociedad por parte de las marcas, consiguiendo mejor percepción y el recuerdo de las mismas. Dentro de la categoría Branded Content, la sonora conecta muy bien emocionalmente con el público, siendo esta óptima para crear contenido en torno a la marca. La audiovisual destaca sobre todo por tener mayor atractivo que la sonora o que el formato podcast. Y en el último párrafo de los resultados del estudio, me gustaría volver al post de extradigital.es donde reflexionan sobre el engagement del podcast con algo que seguramente nos suene a todos los podcasters de nicho o de algún nicho en concreto. Y se hacen una pregunta, ¿qué, ¿qué es lo preferible? ¿Dirigirnos a grandes audiencias, un volumen muy muy grande, o a pequeñas audiencias muy concretas que estén interesadas en una temática de un nicho muy definido? En el post lo comentan de una manera parecida, no tan resumido como lo he hecho yo. Y dicen lo siguiente, la segmentación del podcast sin descuidar el ambiente sonoro. Esto no va a ir a miles de millones de descargas, sino de audiencias segmentadas y dirigidas. De hecho, al nuevo oyente de podcast es muy difícil llegar, pero fácil de retener, lo que refleja el estudio, hablando de que el formato no es tan atractivo como otros, como véase el audiovisual, pero sí que tiene una mayor conexión emocional. Es entonces cuando te tienes que hacer la siguiente pregunta y hablando de, de comunidad, preguntarte lo siguiente. Llegar a miles de personas y que te hagan el 0,0000 de caso o llegar a 500 personas y que te compren todas o que se suscriban todas. La diferencia está en la inversión, que es mucho más barata dirigirse a 500 personas que a un millón de personas o a miles de personas y conseguir al fin y al cabo esas 500 personas de objetivo. ¿no? Es mucho más barato y mucho más efectivo la segunda opción, la de reducir nuestro público a un formato mucho más reducido o a un número mucho más reducido a cambio de que sea un nicho mucho más concreto. Y no hablo solamente de efectividad o de que sea más barato económicamente, sino a la hora de esfuerzo, a la hora de preparación y seguramente a la hora de, de trabajo para ti mismo. Si trabajas o te dedicas a un nicho que te gusta que te apasiona aparte de que va a ser mucho más fácil para ti seguramente la recepción de tu público va a ser mucho más efectiva y mucho más directa y hablando de publicidad efectiva dejadme que os hable del patrocinador de este mes ojo a la noticia de al otro lado del micrófono que se trata ni más ni menos que del podcast me siento fit un programa creado por yo de benito donde encontrarás historias inspiradoras para comenzar a moverte para levantarte del sofá y ojo que no solamente nos hablan deportistas de élite o atletas de alto nivel. No, no, al contrario, incluso yo he salido en su podcast. Tú también puedes ponerte en contacto con Josu para contar tu historia y de esa forma inspirar el comienzo, a mover, el comienzo a moverse de otra persona y que de esta forma pues también se sienta mucho más fit. Para ello, solamente debes escribir a Josu de Benito a través de su cuenta de Instagram, arroba de Benito, o entrando en mesientofit.com, donde también encontrarás el enlace a este podcast. Y, lógicamente, también está disponible en todas las plataformas de podcasting. Como os comentaba al inicio, os voy a dejar un enlace tanto al post de extradigital.es, donde nos explican todos los resultados del estudio, como al propio estudio en PDF y eh, a todos sus resultados en las notas del episodio, en mi cuenta de Twitter, a lo largo del día de hoy y por supuesto también a través del canal de Telegram al que podéis suscribiros totalmente gratis entrando en t.me barra al otro lado del micrófono. Espero vuestros comentarios en cualquiera de estas opciones, a ver qué, qué opináis sobre el estudio y también me gustaría lanzaros una pregunta. ¿Vosotros estaríais dispuestos a participar en un estudio similar al que os he traído hoy? Yo intenté participar en uno, pero me hicieron unas cuantas preguntas y el resultado fue que escuchaba demasiados podcasts y que les iba a romper la media, digamos que mi... Mi nivel de escucha de podcast no era representativo eh, frente al resto de la sociedad española. Me pasaba de, de los resultados y no iba a poder participar. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.